0: Ich sehe das agil. Dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Moritz Kühnert und bei mir ist der liebe Timo als Co-Host. Hallo. Ja, vielen Dank, Moritz, für die tolle Begrüßung. Auch von
1: meiner Seite aus, hallo, mein Name ist Timo Lettfuß und wir haben dieses Mal, genauso wie letztes Mal, wieder ein ganz spannendes Thema dabei.
0: Wir haben immer spannende Themen dabei. Kommt es mir so vor, oder?
1: Naja, wir haben ja jetzt auch erst drei Podcasts, Moritz. Ich glaube, da gehen uns die spannenden Themen nur nicht aus. Aber wir können auch direkt hinführen und zwar heute geht es um das Thema Innovationsmanagement, Lean Startup, MVP. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr in eurer Abteilung moderne Innovationsmanagement-Methoden verankern könnt, die wesentlich schneller und wesentlich effizienter sind, wie das klassische Innovationsmanagement, wie man es die letzten 10, 20 Jahre aus den Lehrbüchern gekannt hat und auch noch in vielen, vielen Unternehmen betrieben wird.
0: Viel Spaß dabei. Timo, du bist ja ein ausgebildeter Innovationsmanager. Das hast du im ersten Podcast schon erzählt. Da kennst du dich ja extrem gut aus mit dem klassischen Innovationsmanagement. Magst du da kurz erzählen, wie du das gelernt hast?
1: Sehr gerne, ja. Also ich... Ähm habe Innovationsmanagement tatsächlich auch studiert. Es gibt einen Studiengang, der heißt Innovationsmanagement an der Hochschule in Esslingen. Und da haben wir wirklich den kompletten Prozess des Innovationsmanagements durchgenommen. Und das erste Wort, wo ich gerade eben schon gesagt habe, war letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg eines Innovationsmanagements, wie es damals gesagt wurde, nämlich einen Innovations Prozess zu haben, eine Innovationsstrategie zu haben und die komplette Innovation zu managen. Und es funktionierte einfach über einen Prozess. Es ging los bei der Bedürfnisanalyse, auf Basis von der Bedürfnisanalyse wurde ein Ideenmanagement gemacht. Dann auf Basis von dem Ideenmanagement wurde eine umfangreiche Ideenbewertung gemacht, dann ging es in eine Konzeptphase über und dann ging es quasi langsam in den klassischen PEP, also in den Produktentwicklungsprozess. Und eine ganz große oder eine ganz große Aufmerksamkeit, auch in dem Innovationsmanagement, wurde dem sogenannten stage gate prozess genannt. Das heißt, es gab das Stage Gate. Ab da hat man immer gesagt, wird es richtig teuer für das Unternehmen. Also da davor kann man noch spielen mit Ideen und mit MVPs und was weiß ich was, aber ab dem Stage Gate-Prozess da wird entwickelt, da fließt richtig viel Kohle und deswegen war früher in meiner Studienzeit und auch danach, wo ich in dem großen Konsumgüterhersteller gearbeitet habe, die Strategie, so viel Energie wie nur irgendwie möglich in diesen Stage-Gate-Prozess zu bringen. Also quasi den Prozess, bevor man sich entschieden hat, die Idee nehmen wir, mit der Idee gehen wir ins Rennen und die Idee machen wir zu einem Produkt
0: jetzt arbeiten wir ja in einem sehr innovativen unternehmen und da auch noch in der abteilung die sich mit der digitalisierung beschäftigt da sieht es natürlich ein bisschen anders aus das klassische innovationsmanagement spüren wir hier sehr sehr wenig also man versucht immer wieder das ganze in einen prozess reinzufassen aber das mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen ist eigentlich die moderne auslegung eines eines solchen vorgehens und das ist das vorgehen mit dem mvp also dem minimum viable product und dieses MVP-Vorgehen hat gegenüber dem klassischen Innovationsprozess einige große Vorteile und auf die möchten wir heute auch nochmal ein bisschen detaillierter eingehen und euch auch erklären, warum wir für dieses Vorgehen brennen, auch der Timo für dieses Vorgehen brennt, obwohl er ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, aus einer ganz anderen Schule herkommt. Und beginnen wollen wir hier mal ganz kurz mit der Erklärung des MVPs, was, was ist eigentlich MVP? MVP steht für Minimum Viable Product und wenn man das relativ rudimentär wörtlich übersetzt, bedeutet es das minimal überlebensfähige Produkt und dieses minimal überlebensfähige Produkt dieser MVP dient dazu, möglichst früh mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Das heißt, ihm was in die Hand zu geben, was zu zeigen und mit ihm in den Dialog zu kommen und möglichst früh in der Entwicklungsphase auch Feedback einzuholen, um Eben nicht einen langen Prozess durchlaufen zu müssen und dann am Ende dieses Prozesses festzustellen, naja, eigentlich wollte der Kunde was ganz anderes und wir haben das am Anfang nicht so richtig verstanden, obwohl alles in einem Lastenheft vielleicht niedergeschrieben wurde. Der Kunde wusste aber auch nicht so richtig, was er möchte und da ist der MVP, das Vorgehen mit MVPs sehr, sehr gut. Hier haben wir nämlich sehr, sehr viele schnell aufeinander laufende Iterationsschleifen, in denen man sich immer wieder Feedback einholt, das Produkt dann am Kunden weiterentwickelt, gemeinsam mit den Kunden weiterentwickelt und so viel, viel schneller zu einem Ergebnis kommt, was den Kunden auch begeistert und ihm den Mehrwert bietet, den er eigentlich möchte. Genau, und vielleicht noch um zu ergänzen, Moritz,
1: ich beginne immer mit dem Wichtigsten beim MVP. Also mit der wichtigsten Eigenschaft von so einem Produkt, da versuche ich so ein Minimal Viable Product zu machen und das dann draußen im Kunden zu testen. Ich würde vielleicht ein kurzes Beispiel bringen, Moritz, und zwar finde ich, dass unser Podcast eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist, wie du das klassische Innovationsmanagement und das MVP oder auch Lean Startup Vorgehen miteinander kombi ähm, gegeneinander challengen kannst. Im klassischen Innovationsmanagement, wenn jetzt der Moritz und ich einen neuen Podcast machen würden, dann würden wir als allererstes Mal eine Recherche machen. Wir würden schauen, was gibt es denn schon für Podcasts? Wir würden eine Wettbewerbsanalyse machen. Wir würden schauen, okay, gut, wo gäbe es eventuell noch eine Lücke für einen guten Podcast? Wir würden mit Kunden sprechen, wir würden uns intensivst in die Technik einlesen, würden schauen, okay, mit welcher Software machen wir das? Wahrscheinlich gibt es zehn verschiedene Softwares auf dem Markt und ich würde alle zehn versuchen zu challengen. Moritz und ich würden ein professionelles Fotoshooting machen, weil wir wollen ja gut aussehen. Moritz und ich würden uns ein Corporate Design Konzept überlegen und würden eine professionelle Werbeagentur beauftragen. Moritz und ich würden uns wahrscheinlich einen genauen Redaktionsplan hinlegen, wann wir welchen Podcast in den ersten zwölf Monaten machen. Sprich, Moritz und ich würden erstmal vier bis fünf Monate arbeiten für diesen Podcast, bis wir das alles zusammen haben. Moritz und ich würden erstmal mehrere tausend Euro in dieses Projekt reinstecken, um die ersten drei Podcasts zu produzieren. Und würden euch dann quasi alles auf einmal zeigen. Das wäre das klassische Innovationsmanagement. Wenn wir die MVP-Variante machen würden, dann machen wir das so ähnlich, wie der Moritz und ich das jetzt gemacht haben. Wir nehmen einen Podcast auf. Gut, in unserem Fall haben wir jetzt drei aufgenommen. Aber wir nehmen drei Podcasts auf, machen kein großes CD, machen kein großes Fotoshooting, wir haben keine große Wettbewerbsanalyse gemacht, sondern wir gehen sofort mit diesen drei Podcasts raus zum Kunden und fragen sofort nach Feedback und schauen, dass wir letztendlich das Feedback direkt einarbeiten, weil unser Podcast ist ja das Allerwichtigste. Das CD drumrum, das Fotoshooting drumrum ist letztendlich, kann alles noch später kommen. Aber wir wollen einfach so schnell wie möglich am Markt Feedback bekommen.
0: Getreu dem Motto fail fast and cheap. Ich hoffe nicht, dass das Ganze fehlt. Das Projekt macht uns wahnsinnig viel Spaß, aber genau wie der Timos beschrieben hat, gehen wir vor. Und deswegen ist uns das Feedback, was ihr uns gebt, auch so wahnsinnig wichtig, weil nur daran können wir uns weiterentwickeln. Viel mehr Informationen vom Markt haben wir eigentlich gar nicht vorlegen und mehr Kanäle haben wir auch gar nicht auf. Genau, also wir haben es einfach mal ausprobiert.
1: Genauso könnte man das mit diesem MVP eigentlich auch sagen. Und... Moritz, es ist aber die Frage, wir sind ja auch im Digitalisierungskontext oder wir haben ja viele, die da draußen vor allem deswegen unseren Podcast hören, weil sie auch immer Kombination der Methodik mit Digitalisierung haben wollen. Was macht denn die Digitalisierung so besonders und welche der beiden Varianten sollten wir denn wählen?
0: Also meiner Meinung nach macht die Digitalisierung einen großen, großen Unterschied, wenn man sich allein mal auf dem, auf dem Konsumerbereich umguckt, was für Produktneuerungen immer wieder rauskommen, die uns so als Endkunden Treten. Es gibt immer wieder neue Dienstleistungen von den ganz großen Cloud-Anbietern, sei es jetzt Amazon oder Google oder Microsoft. Das bewegt sich alles wahnsinnig schnell und genau die gleichen Herausforderungen und noch größere hat auch ein Unternehmen. Die konsumieren nicht nur diese Leistungen, sondern sie müssen auch gucken, dass sie sich an diese Leistungen dran docken. Es kommen immer wieder neue Technologien auf den Markt, schnellere Möglichkeiten, Daten zu übertragen, Stichwort 5G als Beispiel. Und hier habe ich als Firma vielleicht auch als mittelständische Firma, überhaupt nicht die Ressourcen und die Zeit, die Power, mich lange und groß, breit mit Marktrecherchen und dergleichen zu beschäftigen, sondern ich muss möglichst schnell ein Feedback bekommen und möglichst schnell sehen, ob meine Idee am Markt eigentlich einschlägt. Und besonders, wenn ich in der Digitalisierung unterwegs bin, habe ich hier einen großen Vorteil, weil ein, ich sag mal, Digitalisierungsprodukt, klassisches Beispiel ist ja so die, die, die Webseite, der Online-Shop, den kann man ja in sehr, sehr vielen Iterationsschritten noch weiterentwickeln, vom einfachen Mockup auf einer, auf einer ähm, ganz rudimentären Oberfläche, ein Klick-Dummy und so weiter und so fort. Und dann kann ich Feedback einholen vom Kunden, bevor ich in die Programmierung reingehe.
1: Absolut richtig. Und vor allem oder was letztendlich noch dazu kommt, ist auch dieser wahnsinnig schnelle Wandel von Technologie und auch Kundenanforderungen. Oftmals weiß der Kunde ja überhaupt gar nicht, was er will und er sieht erst, wenn er das erste Produkt von dir sieht, nämlich dieses Minimal Viable Product, ob das jetzt was ist, was er gut findet oder nicht. Wenn ich mir überlege, in meinem früheren Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, da haben diese Projekte teilweise drei bis vier Jahre gedauert und es hat gute zwei Jahre gedauert, bis der Kunde das erste Mal wirklich was in der Hand hatte, wo er bewerten konnte. Und heutzutage entwickelt sich sowohl die Technologie wie die Meinung des Kunden so rasend schnell, dass ich einfach keine zwei Jahre Zeit habe, sondern ich habe halt einfach ein paar Wochen Zeit. Ich bringe immer wieder ein neues MVP auf den Markt, frage den Kunden, ob er es gut findet, ob er es schlecht findet und passe es dann letztendlich direkt an. Software ist da natürlich auch sehr dankbar, weil ich bei Software natürlich relativ schnell so ein erstes Minimal Viable Product bauen kann. Ich kann schnell, wie das der Moritz gerade gesagt hat, eine Mockup bauen. Ich kann schnell eine Dummy-Homepage bauen, wo der Kunde sich ein bisschen durchklicken kann. Ich kann Funktionen schnell in Software umsetzen. Und kann so Iterationen bauen. Wenn ich mir überlege, ich würde ein... Neues Radio bauen. Ich kann nicht innerhalb von vier Wochen ein neues Radio bauen. Das geht letztendlich so nicht. Das heißt, hier haben wir in der Digitalisierung einen unheimlich großen Vorteil.
0: Das Vorgehen mit MVPs hat noch einen ganz anderen großen Vorteil. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an eine, eine Homepage denke, auf der ich gewisse Dienstleistungen oder Produkte anbiete und ich bin mal ganz frech und mocke das eigentlich auf, obwohl ich noch gar keine Produkte oder Dienstleistungen habe. Und gucke einfach nur, wie viele Leute klicken denn auf meine Leistungen und würden die theoretisch dann kaufen. Ich habe natürlich natürlich noch kein Produkt verkauft, aber ich habe enorm schnell Feedback bekommen, wer würde denn mein Produkt kaufen. Wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen was in Marketing investiere, die Webseite ein bisschen, ähm, ja, auch sehr, sehr schön gestalte und über verschiedene Kanäle verbreite, dann lässt sich so auch sehr gut ein schnelles Marktfeedback einholen.
1: Absolut, Moritz. Bei mir war es auch so, ich hatte vor einem Jahr eine Idee, eine, eine Geschäftsidee. Und ähm, habe mir auch überlegt, ob ich die umsetzen soll und wie ich sie relativ schnell testen kann. Es kam dann aus verschiedenen Gründen nicht dazu, aber ich habe mir schon eine Teststrategie überlegt. Und so habe ich mir gedacht, das war was vor allem für junge Leute. Ich gehe auf Instagram. Ich mache einfach eine kleine Werbeanzeige, einen kleinen MVP, wo quasi auf einer Seite draufsteht, okay, was letztendlich die Key Message ist von meiner Geschäftsidee und schaue einfach, wie viele draufklicken. Ja. Und so habe ich super schnell einen Test ob meine Idee funktioniert oder nicht. Und nicht wie im klassischen Innovationsmanagement, ich baue erst eine Idee und gehe dann mit dieser Idee irgendwann, wenn ich schon erste Konzepte habe, erste Prototypen, nach mehreren Monaten oder sogar Jahren, gehe es dann erst zum Kunde, sondern ich überprüfe es sofort direkt ganz am Anfang.
0: Ist natürlich schwierig vielleicht im Kontext eines größeren Konzerns oder Unternehmens umzusetzen, wo dann vielleicht auch eine Reputation dahinter steht. Das Unternehmen bietet jetzt Waren an, die es dann gar nicht gibt und der Kunde fühlt sich vielleicht verarscht, aber so in Richtung neue Produkte, vielleicht neue Marken, wo man auch die Connection gar nicht kennt oder wenn man daran denkt, ein Startup zu gründen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorgehen, was auch nicht viel Geld kostet und das ist das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Absolut
1: und man behört natürlich hier immer wieder von großen Unternehmen, dass sie hier einfach Vorbehalte haben, Vorbehalte mit Ideen früh herauszugehen, weil sie einfach sagen, die Idee klaut mir irgendjemand. Ich habe ein völlig unfertiges Produkt. Was soll denn mein Kunde von mir denken? Das ist ja total peinlich. Das kann ich überhaupt nicht machen. Ich muss eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Das verlangt mein Kunde von mir. Mein Produkt muss eine gewisse Reife haben. Da muss ich sagen, das ist in der Hinsicht Quatsch. Weil ich brauche einfach extrem viel Energie, ich brauche extrem viel Kosten, ich brauche extrem viel Zeit, bis ich so ein reifes Produkt mal gemacht habe, bis ich es das erste Mal dem Kunden machen ähm, zeigen kann. Und da zeige ich ihm doch lieber eine Idee, eine Zeichnung, da bespreche ich doch lieber meine frühen Gedanken mit ihm, weil ich mir das Geld dann einfach sparen kann, wenn ihr mir von vornherein schon Feedback gibt, dass es so nicht, dass es nicht das ist, was er sich vorgestellt hat. Oder es kann ja sein, dass er die Kernidee gut findet, dass er 50% davon gut findet, aber die restlichen 50% in eine ganz andere Richtung hätte. Deswegen ist deshalb auf jeden Fall ein Plädoyer dieser Methode von diesem MVP, schau, dass du so früh wie möglich entweder eine nutzbare deine Idee nutzbar machst oder wenn es zu lang dauert, eine gute Kommunikation, eine gute Zeichnung machst, dass du so früh wie möglich Feedback von deinem Kunden bekommst.
0: Aber ihr merkt schon, dass das auch irgendwo ein Mindset-Thema ist. Denn wenn ich immer mit der perfekten Idee, mit dem perfekten Ergebnis als erstes auf den Kunden zugehen will, dann brauche ich natürlich einen Prozess, der dieses perfekte Ergebnis liefert. Und der muss möglichst effizient sein. Und hier sind wir dann beim klassischen Innovationsprozess, meiner Meinung nach. Und das bedingt natürlich ein gewisses Maß an Offenheit, dieses MVP-Vorgehen. Und das ist eine eine zentrale Voraussetzung. Auch der Mut, möglichst früh mit solchen Ideen rauszugehen, ohne Angst zu haben, dass man sich blamiert. Genau, und man blamiert sich. Man blamiert sich. Man blamiert sich.
1: Also ich kann mich an Gespräche beim Kunden erinnern, wo ich mit MVPs beim Kunden war und die zu mir gesagt haben, damit können wir nichts anfangen.
0: Aber dann waren sie wahrscheinlich noch nicht konkret oder greifbar genug. Besser gesagt, es hat halt ihren Pay nicht gelöst. Es hat den Pay nicht gelöst. Es hat
1: den Pay nicht gelöst, aber super. Hey, ich habe das Feedback bekommen. Ich habe das Feedback bekommen, ich habe das Feedback direkt in unsere Entwicklung tragen können und direkt direkt Änderungen am ähm, Direkt Änder Oder wir haben dann letztendlich direkt Änderungen gemacht, wir haben direkt die Strategie geändert, wie wir letztendlich mit diesem Produkt
0: umgehen. Ja, also ich kann aus dem Produktionsumfeld, in dem ich mich ja hauptsächlich tummle. Also Digitalisierung, Industrie 4.0 genau das gleiche Feedback geben. Es sind jetzt zwar keine Endkunden, an die wir unsere Lösungen liefern oder denen wir unsere Lösung bereitstellen, sondern es sind unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter in der Produktion, aber auch hier ist dieses Vorgehen genauso gut anwendbar wie an den Endkunden. Ich möchte ein Beispiel geben, wir hatten ein, ja, ich nenne es mal Industrie 4.0 Produkt eigenentwickelt, eine Technologie und wir haben uns den Mund fußlich geredet, wir haben uns mit allen möglichen Leuten, Abteilungsleitern, Bereichsleitern in der Produktion getroffen, um diese Idee zu pitchen und wir sind dann immer tiefer in die Detailebene reingegangen, weil wir gedacht haben, irgendwann müssen die doch mal anspringen und mal Bock drauf kriegen, das Ganze umzusetzen bei sich und als es dann ja im Endeffekt an die Entscheidung ging, sollen wir es machen oder nicht, dann wurde das Ganze abgelehnt, obwohl es eigentlich eine super Idee ist und jetzt kommt das witzige, als wir es dann trotzdem gemacht haben, wir haben das einfach umgesetzt in einem ganz ganz rudimentären Umfang, wirklich hemdsärmlich mit den einfachsten einfachsten Einplatinencomputern, mit ganz ganz günstigen Haushaltsprodukten, Garagentoröffner waren dabei und Raspberry Pis und irgendwelche irgendwelche Funkstationen, also das hat für ein Unternehmen eigentlich gar nichts gekostet und das dann im Shopfloor implementiert haben, war das Feedback so gigantisch gut, dass wir es dann doch umgesetzt haben. Und wir sind dann in mehreren Iterationsschleifen zu einem serienfertigen Produkt gekommen, was man mit einigen Anpassungen theoretisch sogar an Endkunden verkaufen könnte. Und das war für mich der Eye-Opener, zu sagen, dieses Vorgehen ist universell anwendbar.
1: Absolut, Moritz. Und es unterscheidet auch, wieder das klassische Innovationsverschwendung, weil manche gehen auch mit der eigentlichen Idee dann raus, präsentieren die auf irgendeiner PowerPoint-Folie und das funktioniert oft nicht. Auch die Erfahrung habe ich machen müssen, dass letztendlich, wenn du mit einer Idee oder mit einem Konzept du das nur auf PowerPoint dem Kunden präsentierst, er nichts damit anfangen kann. Und da geht dieses MVP einfach ganz stark in die Richtung, Mach das Produkt greifbar, benutz irgendwelche Hilfsmittel, wie du gerade gesagt hast, über über irgendwelche einfachen Mockup-Aufbauten mit Raspberry Pis oder was ich es oder irgendwelchen Dummy-Homepages. Mach das Produkt für den Kunden greifbar so früh wie möglich. In meinem früheren Unternehmen haben wir uns da teilweise auch Comiczeichnern bedient. Also wir haben quasi Ideen. Ideen von solchen comic professionell malen lassen. Dass die beim Kunden einfach, wenn ich es nicht bauen hab können... weil es einfach zu teuer war und ich viel, viel früher ein Feedback gebraucht habe... dass es zumindest richtig schön aufgearbeitet war, emotional aufgearbeitet war. Damals ging es um Konsumerprodukte, da war die Emotionalität letztendlich noch ein bisschen wichtiger... wie hier im Maschinenbau, aber dass das Produkt einfach greifbar wurde... Oder mach irgendeinen ja, Dummy-Mock, aber ich wiederhole mich da gerade. Also wichtig ist einfach, mach das Produkt greifbar und zwar so früh wie möglich, dass du so früh wie möglich zum Kunden gehen kannst und dir Feedback holen.
0: Und die allerdreisteste Variante ist, äh, mals auf dem Bierdeckel und zeigst deinem Kunden. Das ist richtig. Wenn er dann versteht, ja.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Ihr merkt vielleicht auch, in welche Richtung das Ganze noch führt. Und zwar die agile Zusammenarbeit, das agile Management. Das Vorgehen mit diesen MVPs und diesen wirklich schnellen Iterationsschleifen steht ja irgendwo im Konflikt mit einem klassischen Vorgehen, wo ich mir einen langen Projektplan mache und den dann von A bis Z durcharbeite und äh, im Endeffekt das Ergebnis dann auch nicht besser ist. Hier bietet das agile Vorgehen innerhalb von auch kurzen Iterationszyklen, Zwei, drei Wochen, vielleicht eine Woche, wenn es wirklich schnell ist, die Möglichkeit, auch das Team immer wieder neu auszurichten auf einen neuen MVP, das Kundenfeedback über das Review direkt abzufragen. Hier wird der MVP der letzten Iteration vorgestellt. Ihr bekommt das Kundenfeedback und könnt es dann in den nächsten Sprint mit reinnehmen und die neuen Anforderungen umsetzen und dann nach drei Wochen genau die gleiche, das gleiche Vorgehen wieder machen und den, das Kundenfeedback einholen. Und zum Abschluss wollen wir nochmal die zentralen Learnings aus unserer Sicht für euch zusammenfassen. Seht zu, dass ihr möglichst schnell ein Produktinkrement habt oder auch einen größeren Teil des Produktes, der die zentralen Funktionen, die dem Kunden wichtig sind, enthält. Zeigt dieses Produkt, dieses Produktinkrement auch möglichst früh dem Kunden, bindet ihn in den Entwicklungsprozess mehr mit ein. Der Kunde wird es euch danken. Und seht zu, dass ihr das Feedback, was ihr dann bekommt, auch möglichst schnell über den agilen Prozess in ein neues MVP einfließen lassen könnt. Und geht diesen Prozess so lange, bis der Kunde wirklich zufrieden ist, bevor ihr in diesen, wie der Timo vorhin erwähnt hat, Stage-Gate-Prozess reingeht, wo es wirklich teuer wird und Produktänderungen euer Unternehmen, euer Team einen wahnsinnigen Geldbetrag kosten.
1: Gut, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, wir würden uns wahnsinnig darüber freuen.
0: Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleib verdammt nochmal agil.